0: Привет, мои хорошие, это Даша Борисова, добро пожаловать на мой подкаст «Скажите это вместе со мной». Я выбираю счастье. Вы можете физически устранить неприятные отношения или попросить свою вторую половинку изменить поведение, чтобы почувствовать себя лучше, но если вместо этого вы будете просто наблюдать за ситуацией и прокатитесь на новой ракете желания, запущенной благодаря постоянным конфликтам, то ваша вибрационная модель мысли или, проще говоря, новые убеждения станет такой, что по закону притяжения в вашей жизни возникнут совершенно новые ситуации. Вот так просто это и должно быть. Когда мы такие зачем-то наблюдаем, и нам это не нравится, мы попадаем в какую-то ситуацию, и нам она не нравится, и мы такие «О, это как-то связано с нашей прошлой системой убеждений». «Окей, мы выбираем больше в это не верить, мы выбираем верить во что-то другое, и все, и все. А не так, как это делаем мы, когда мы таскаемся со своими блоками, ограничивающими убеждениями всю свою жизнь, и ноем, что вот, нас так научили в детстве, и это нам не приносит нужных нам результатов, но нас уже не переделать, нам уже много лет, и мы все еще в это верим. Нет, все должно быть гораздо проще. Эм, я тоже раньше так думала, что я просто не люблю людей вообще. Но. Оказалось, что на то есть причина. Если копнуть глубже и позадавать себе вопросы, почему, в принципе, я не люблю людей. Выяснится, что либо вы считаете, что все в основном тупые, либо вы считаете, что я не знаю, что-нибудь еще в моем случае это было Я росла с мыслью, что людям нельзя доверять, потому что они все завидуют, и что нельзя делиться своими успехами, потому что кто-нибудь обязательно будет завидовать. И по этой причине я считала, что Я не люблю людей. Потому что какой смысл с кем-то дружить и кому-то что-то рассказывать, и с кем-то чем-то делиться, и завязывать вообще какие-то отношения, и строить какие-то отношения, если никому нельзя доверять? Покопайтесь э, в причинах. Почему вы считаете, что не любите людей? Что вас в них триггерит? И тот ответ, который вы получите, — это то самое ограничивающее убеждение. То есть спрашиваете себя, э, почему я не люблю людей в принципе получаете ответ, да потому что что с ними возиться, да потому что какой смысл, да потому что меня много раз предавали и бла-бла-бла-бла. Это ограничивающее убеждение. Вот. Пока оно для вас реальное, пока оно для вас правда, пока вы в это верите, оно для вас работает. По-другому не может быть. То, что вы верите, для вас работает. А дальше в идеале вы выбираете себе другое убеждение, в которое вам хотелось бы верить и с которым вам было бы приятнее жить. И все, повторяйте его как аффирмацию, принимайте решение, что теперь я верю в это. У вас поднимаются какие-то страхи, блоки, сомнения, вы категорически не согласны, вы это все выписываете, и вы находите в жизни подтверждение тому, что это не так. То есть не все люди вас предавали, есть вот этот, вот этот, вот этот, который не предавали, или не все люди тупые, есть вот эти, вот эти, вот эти, которые... То есть развейте этот миф, потому что у вас в жизни наверняка... я уверена на 100%, что были случаи, подтверждающие противоположное мнение. И когда вы развеете эту мысль, в которой вы верите, вам будет легче верить в другую мысль, что я люблю людей, оказывается, блин, они, оказывается, классные. Среди них есть офигенные люди, которые вот со мной уже там много лет, или которые мне когда-то помогли, бла-бла-бла-бла-бла. И начинайте верить в новое убеждение. Выбирайте себе новое убеждение, начинаете в него верить и смотрите, как вы начинаете создавать другую реальность для себя. И еще, и еще, и еще, еще, еще хотела сказать. Может быть, кому-то, кого-то заинтересует, эм, как я решала эту проблему. Когда я обнаружила, что мне плохо, тяжело и трудно жить с моим э, мировоззрением, что людям нельзя доверять, потому что они все завидуют, я ходила и повторяла аффирмацию: я живу в мире полном людей, которые любят и поддерживают меня. Постоянно я с ней ложилась спать, я с ней просыпалась, и как только я эм, как только я слышала у себя в голове вот эти сомнения, то есть я с кем-то разговариваю, или кто-то мне пишет, например, и я не хочу общаться, потому что они от меня хотят, вот, короче, я сразу же начинала повторять эту аффирмацию. Я месяца два жила с этой аффирмацией, мне помогло потому что я стала спокойнее общаться с людьми, у меня впервые за много лет начали появляться друзья, блин. И работа с зеркалом. Аффирмации всегда лучше... Работать с аффирмациями всегда лучше начинать с работы с зеркалом. Сели перед зеркалом, нашли список аффирмаций на нужную вам тему, глядя себе в глаза, повторяйте аффирмацию и слышите весь хаос, который в голове происходит. «Да сейчас! Ну, конечно! Во что ты веришь? Что за бред?» Записывайте это все и продолжайте повторять. Записывайте следующий поток красноречия в собственной голове и продолжайте повторять. Таким образом вы учитесь отслеживать, во-первых, вот эти мысли, во-вторых, в какой-то момент они закончатся, эти мысли, и наступит пустота в ответ на аффирмацию. Это хороший знак. Это значит, что, во-первых, вы научились слушать, и потом, когда вы будете слышать негативные мысли, вы будете уметь отвечать на них аффирмациями. Во-вторых, этот голос сопротивления ослаб, и тогда новое убеждение начинает укладываться в голове. Что касается людей, конкретных людей, с которыми вам хотелось бы перестроить отношения, да, то есть у вас какие-то негативные... есть эмоции по отношению к конкретному человеку, к конкретным людям, и вы хотите их убрать, да, то есть вы хотите продолжать строить отношения с кем-то, но в более гармоничном ключе, есть такая фраза, у цитата у Абрахама Хикса, о том, что люди могут подняться или опуститься до ваших ожиданий. Когда вы выберете для себя новое убеждение, в которое, над которым вы будете работать, применяйте его к тем людям, с которыми вы хотите перестроить, наладить отношения в том числе. И это будет казаться вам сложнее сделать, потому что вам, вы все еще будете ожидать, что человек должен измениться, чтобы у вас изменилось отношение к нему. Да, мы так воспитаны, что... Нам кажется, что чтобы нас, что-то, чтобы нас устраивали отношения, человек должен соответствовать нашим ожиданиям. Но тут, как и везде, все зависит от наших ожиданий. Пока мы ожидаем от человека чего-то плохого, он нам это демонстрирует, транслирует. Поэтому есть много практик. Одна из них, например, взять конкретного человека и составить список вещей, характеристик, которые в нем не такие уж и плохие, то есть сразу с негатива переключиться на что классного в этом человеке у вас может не получиться, но что в нем не так уж и плохо, то есть если вы будете в течение нескольких дней, недели записывать, что в этом конкретном человеке не так уж и плохо, вы начнете с этого, потом вы найдете другие позитивные какие-то моменты, да, может быть потом Там через пару-тройку дней вы придете к тому, что вы сможете перечислить, что в этом человеке классного. И таким образом вы смените фокус. То есть вы смените концентрацию с негатива в конкретном человеке на положительное. И у вас поменяется ожидание. Вы перестанете ждать подвоха от этого человека. И... Тогда к нему легче будет применять вашу новую мысль, которую вы хотите, которую вы хотите, чтобы закрепилась у вас в сознании, и смотреть на этого человека другими глазами, с другой точки зрения, будет тоже проще. И скорее всего, в соответствии с вашими теперь уже положительными ожиданиями, человек начнет меняться. Он начнет показывать вам другую свою сторону, положительную. Потому что пока вы концентрируйте свое внимание только на негативе, вы это транслируете своей энергией, своим поведением, тем, что у вас внутри, и люди это очень хорошо считывают. Поэтому сначала вы меняете ожидания, и потом человек, по отношению к которому вы меняете ожидания, начинает меняться у вас на глазах в лучшую сторону. Изначально все все равно начинается с вас у них.